0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 112. Und das Jahr schreitet mit großen Schritten voran. Wir bewegen uns auf die fünfte Jahreszeit zu den Karneval. Ja, ich sage an dieser Stelle danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Und heute geht's mal ein wenig um Gesundheitspolitik und das, was da so alles geplant ist. Und meine Meinung zu dieser ganzen Thematik, in welcher skurrilen Abwärtsspirale sich Deutschland gerade befindet, insbesondere, dass es immer noch genug Kolleginnen und Kollegen gibt, die der Meinung sind, mich kann das nicht treffen. An mir geht das alles komplett vorbei. Ich habe hier schon häufig an dieser Stelle darüber berichtet, wie es in England mittlerweile zugeht, insbesondere in London, aber noch viel mehr, in diesen ganzen anderen Grafschaften kürzlich äh, habe ich da einen Bericht über Cornwall gelesen, sehr schön in Rosamunde-Pilcher Filmen, obwohl ich die selber nie gesehen habe, aber äh, eine hervorragende Landschaft, ähm, sehr schön im Sommer, äh, wenn, man es, äh, wenn man diese Gegend besucht. Leider komplett überlaufen und gleichzeitig natürlich mit teilweise Preisen wie in London. Und dort versuchen also Kollegen mehr und mehr auch ihre Praxen loszuwerden. Teilweise zu, ich würde sagen, Spottpreisen, wenn man sich die Umsätze und dann die Verkaufspreise ansieht. Man will da einfach nur noch weg, weil man weiß, da kann man keinen Blumentopf mehr gewinnen. Und ähnlich wird es natürlich auch in Deutschland kommen. Jede Entwicklung, die ich selber in England erlebt habe, ist letztlich schneller oder langsamer nach Deutschland rüber geschwappt. und äh, diesbezüglich, was ich dort auch erlebt habe, dass es da also Zahnarztketten mit mehr als 650 Praxen gibt, angestellte Zahnärzte, wo die Praxismanagerin das äh, Zepter schwingt, die wiederum dann von der Regional Managerin entsprechend gebrieft wird und den Druck nach unten weitergibt. Ähm, auch das wird alles äh, in nicht allzu langer Zeit mehr in Deutschland ankommen. Wir sehen die Bestrebungen, die da von Brüssel ausgehen, immer weitere bürokratische Hürden einzubauen. Nicht nur für Ärzte, für Zahnärzte, sondern im Prinzip für den gesamten deutschen Mittelstand, für kleinere Unternehmen. Und niemand kann sich letztlich diesem bürokratischen Aufwand entziehen, es sei denn, er sagt, ich verabschiede mich aus dem System. Aus dem System sich zu verabschieden, insbesondere äh, bei Zahnärzten, heißt Dankeschön. Machen Sie bitte Ihre Kassenbehandlung selber, Herr Gesundheitsministerdarsteller. Ich bin nicht mehr dabei. Ja, und diesbezüglich habe ich hier äh, einen Artikel gefunden, Referentenentwurf zum Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz. Gesundheitskioske sollen bessere Versorgung bringen. Da soll mir mal bitte jemand erklären, wie sogenannte Gesundheitskioske bessere Versorgung bringen sollen. Da ist also geplant, dass im Prinzip ähm, Pflegefachkräfte mit Heilkundekompetenz im Sinne von Community Health Nursing die Leitung der Kioske übernehmen. Also allein schon Gesundheitskiosk hört sich so an, ich gehe da mal hin, hole mir meine Zeitung. Und ähm, da wird im Prinzip rumgejammert, dass es ähm, nicht ausreichend hausärztliche Versorgung gibt. Nur da muss man sich auch mal die Frage stellen, <lacht> Entschuldigung, da muss man sich mal die Frage stellen, warum gibt es denn immer weniger hausärztliche Versorgung? Warum gerade in ländlichen Bereichen, äh, gibt es immer weniger Hausärzte. Das hat ja eine Ursache. Das liegt ja nicht daran, dass diese äh, Ärzte quasi keine Lust mehr hätten zu arbeiten. Nur die Frage ist natürlich dieses Arbeitspensum, was sie aufbringen müssen, angesichts dessen, wie viele Patienten sie zu versorgen haben, teilweise da noch äh, kilometerweit übers Land fahren. Da muss man sich mal die Frage stellen, ob dies angesichts der heutigen durch die Inflation getriebenen Preise, egal ob es jetzt Lebensmittel sind oder aber Energiepreise, dann überhaupt noch lohnt dies zu machen oder ob man nicht bei jedem Kilometer, den man zu einem Patienten zurücklegt, letztlich noch selber Geld mitbringen muss. Und wenn ich dann hier lese, was da äh, an Planungen besteht, es soll also 2024 bundesweit rund 30 Kioske geben. 2025 25, dann 60 und 20, 26, 120 und dann steigert sich das und die jährlichen Kosten pro Kiosk äh, sollen sich auf rund 400.000 Euro belaufen. Ja, äh, ursprünglich war wohl mal von 1.000 Kiosken die Rede, wahrscheinlich ist auch das schon nicht mehr aktuell und äh, wenn man sich überlegt, wie die ganze Sache finanziert wird, dann, äh, stellt sich jetzt schon mal die Frage, wie lange dauert es wohl, bis die Ersten erschreien, wir können es nicht machen, weil wir das Geld nicht dazu haben, denn ähm, die Finanzierung soll zwischen den Kommunen der gesetzlichen Krankenversicherung und der privaten Krankenversicherung aufgeteilt werden. Kommunen zahlen 22%, die gesetzliche Krankenkasse 74,5% und die privaten Krankenversicherungen 5,5%. Dies Ganze wird wahrscheinlich genauso wie viele andere Dinge, die der Lauterbach und vorher schon sein Spießgeselle Spahn in die Runde gebracht haben, ins Leere laufen. Da wird wahrscheinlich auch nur wieder jede Menge Geld verbrannt werden, ohne dass es auch nur annähernd irgendeine Verbesserung gibt und schon gar keine äh, bessere Versorgung für die Patienten. Äh, dann natürlich die Streichung der Homöopathie. Zu Homöopathien kann man stehen, wie man will. Aber da redet man davon, dass diese Streichung einen zweistelligen Millionenbetrag bringt. Allein das Geld, was in Deutschland ausgegeben wird, für, ich will es hier an dieser Stelle auch mal ganz deutlich sagen, für illegale Migranten, die eigentlich abgeschoben werden müssten aus dem Land, für irgendwelche Projekte irgendwo in der Welt, da muss man sicherlich nicht dann am deutschen Gesundheitssystem äh, die Homöopathie streichen. Ähnlich sehe ich die Sache, was jetzt die Bauern anbelangt, dass denen dort der Agrar diese, die Steuer entsprechend äh, nicht mehr gewährt wird oder diese Rückerstattung der Steuer. Es wird derart viel Geld für irgendetwas verbrannt. Wenn man sich allein mal anschaut, ein Millionenbetrag, wie gesagt, für die Homöopathie, dass man die einspart. Wie viel Geld kostet es eigentlich, wenn sich eine Frau Baerbock äh, fotografieren lässt, stylen lässt? Das Gleiche gilt für andere Leute. Der Habeck, der sich da fotografieren lässt, ähm, der Fotografen bezahlt, wo Stylisten bezahlt werden. Ich glaube, da sind noch einige andere äh, Experten dort äh, in der sogenannten Bundesregierung die entsprechend den Steuerzahler da heranziehen, um dann geschniedelt und geniegelt aus dem Ei gepellt zu erscheinen. Und es ist einfach eine Geschichte, die, und da lasse ich mich auch nicht von abbringen, dazu führt, dass also ähm, die ganze, das ganze Gesundheitssystem in Deutschland weiter und weiter wie das ganze Land in die Grütze hineinfährt. Und wenn man sich jetzt einfach mal überlegt, da steht also auch in diesem Artikel, der jetzige Referentenentwurf ist noch nicht offiziell und, und trägt irgendeinen Bearbeitungsstand. Und auch hier ist nichts vorgesehen, beispielsweise die medizinischen Versorgungszentren, die Entstehung dieser einzuschränken. Das, was ja mal der Lauterbach äh, im Dezember 2022 großspurig verkündet hat, dass er also dagegen vorgehen will, dass er einen Gesetzesentwurf gegen diese Investoren betriebenen medizinischen Versorgungszentren äh, herausbringen will. Nichts passiert und da wird auch nichts passieren, weil genau das die Sache ist, die sie da letztlich durchziehen wollen und die natürlich auch letztlich gar nicht zu umgehen ist. Denn angesichts, was ich gerade am Anfang auch gesagt habe, dieser ganzen bürokratischen, Auswüchse ist es von Einzel- oder Doppelpraxen von kleinen Praxen gar nicht mehr zu schaffen das alles zu bewältigen. Ja und dann lese ich hier in einem anderen Artikel dass also ähm, ohne ausländische Ärztinnen und Ärzte nichts mehr geht in Deutschland. Ähm, es ist ja ähnlich, wie ich es auch in Großbritannien erlebt habe, auch dort ging nichts mehr ohne ausländische Ärztinnen und Ärzte. Und die ganze Sache natürlich und letztlich auch in Deutschland liegt nicht daran, dass zu wenig Ärzte und Ärztinnen ausgebildet werden oder auch Zahnärzte und Zahnärztinnen, sondern es liegt einfach daran, dass man im eigenen Land letztlich nicht mehr vernünftig seinen Beruf ausüben kann. In Großbritannien sind viele Ärzte nach Australien, nach Neuseeland gegangen, da hat man besser verdient, da hatte man bessere Möglichkeiten, das Wetter war natürlich auch viel besser. Und in Deutschland ist es ja mittlerweile nicht anders, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen sagen, auf Wiedersehen und Dankeschön, gern geschehen. Ich habe hier nichts mehr zu suchen. Warum? weil ich kann hier meinem Job nicht mehr entsprechend, so wie ich es mal gelernt habe, nachgehen. Und dann ist natürlich auch der Witz, äh, dass sich da irgendwie solche Leute wie die Ärztekammer Berlin hinstellen und hier steht im Artikel betont, dass Ärztinnen und Ärzte für Toleranz, Weltoffenheit und Menschlichkeit stünden. Natürlich stehen sie das anders, würde man diesen Beruf ja gar nicht ausüben können ohne die Ärztinnen und Ärzte, die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen seien und hier arbeiten, würde das Gesundheitswesen zusammenbrechen. Da muss man sich mal überlegen, was das für eine Aussage ist. Also es kann doch nicht sein, dass ein Land Ärztinnen und Ärzte ausbildet und diese dann quasi äh, irgendwo anders hingehen, einfach weil sich die Arbeitsbedingungen mehr und mehr verschlechtern und dass man dann aus anderen Ländern, Ärzte abzieht, die in anderen Ländern vielleicht ebenfalls gebraucht werden. Also es ist eine Entwicklung, die ist völlig ruinös und da kann man also wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln, was sich hier abspielt. Im gleichen, im gleichen ähm, Blatt steht dann hier, Ärzte von morgen wollen eine bessere Vereinbarung vom Beruf, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Und äh, da hat man also irgendwelche Medizinstudenten befragt, und die sagen also, nee, wir werden also im Prinzip nicht für den praktischen Alltag vorbereitet und schon gar nicht äh, für die eigene Niederlassung. Und da kann man ja die Richtung erkennen, in die es letztlich auch geht. Ähm, jeder, ähm, der dann hier fertig wird, wird wahrscheinlich irgendwo, und ich habe es hier irgendwo in dem Artikel gelesen, ja, dabei sank die Bereitschaft für eine angestellte Tätigkeit im Krankenhaus etwas. Ähm, wobei die immer noch sehr hoch ist, ähm, es sind im Prinzip 2022 72% Prozent, im Jahr 2018 74,8% die bereit waren für einen Job in der Klinik. Und äh, es ist, dafür gab es bei der angestellten ärztlichen Tätigkeit in Praxen einen leichten Zuwachs von 62,3% in 2018 auf 67,5% in 2022. Und jetzt kommt es, in MVZ können sich inzwischen 65,7% eine Tätigkeit vorstellen, 2018 waren es 64,5%. Also auch hier geht eindeutig der Trend letztlich zu diesen medizinischen Versorgungszentren. Und diese jungen Kolleginnen und Kollegen wissen natürlich überhaupt nicht, worauf sie sich da einlassen, denken, wenn sie da angestellt sind, haben sie einen Job, der bezahlt wird, wo sie sich nicht um viele Dinge kümmern müssen, können aber dann letztlich nicht in dem Maße einem freien Beruf, was ja Zahnärzte und Ärzte sind, nachgehen, wie es äh, eigentlich in der eigenen Praxis der Fall ist. ja und dann liest man natürlich hier und ist mal hier zwischendrin als kleinen Aufmunterer Analyse von dentalen Röntgenaufnahmen mit Hilfe von KI. Also ich meine, wie verblödet muss man im Prinzip mittlerweile schon sein, dass man dentale Röntgenaufnahmen nicht mehr als Arzt, als Zahnarzt lesen kann um diese dann quasi auch entsprechend zu diagnostizieren, die Dinge, die man da sieht. Ähm, da muss man scheinbar wirklich jetzt mittlerweile künstliche Intelligenz einsetzen und das schlägt doch wohl den fast den Boden komplett raus. Ähm, und da frage ich mich doch, was ist hier eigentlich mittlerweile los? Ja, da gibt es also hier irgendein Seminar, ähm, künstliche Intelligenz, wie verändert KI die Medizin? Ja, ja. Ähm, und dann wird hier natürlich ähm, gleich äh, eine Firma, die da wieder mit ihrem Krempel reinhaut und dieses dann auch als, ja, äh, diese Fortbildung hier als Marketingmaßnahme verkauft. Äh, da kann einem doch, und das sage ich jetzt mal aus vollem Herzen, einfach nur noch schlecht werden. Ja? also wir sind mittlerweile, wir sind mittlerweile in, einer, in einem Zustand angelangt wo man ja froh sein kann, wenn der ein oder andere noch seinen eigenen Namen schreiben kann. Und dann hier, dazu vielleicht auch noch eine Geschichte, ist natürlich diese übliche Propaganda, gerade hier in der ZM Online, die sich seit Corona-Zeiten extrem verändert hat und wirklich nur noch zu einem Sprachrohr, des Gesundheitsministeriums geworden ist. Wie weit sind die Nachbarn bei der digitalen Gesundheit? Und dann lese ich hier, schreibt man hier äh, dreist, ähm, dass also in Großbritannien seit 2007 äh, die Authentifizierung äh, mit Anmeldung im Regierungsportal über den Zugang per Bank-ID, Steuer-ID oder Sozialversicherungs-ID besteht was völliger Blödsinn ist. Also Großbritannien hat versucht, eine ähnliche Geschichte einzuführen, wie es der Lauterbach jetzt macht. Da gibt es auch einen Artikel, könnt ihr mal nachgucken, auf Foreign Dentist. Ähm, diese ganze Sache ist, nachdem man da Milliarden Pfund reingeschmissen hat, in diese Versuche dann gestoppt worden, Gott sei Dank. Ähm, und niemand, der zum Zahnarzt geht, muss sich da irgendwie äh, per Bank-ID, Steuer-ID oder Sozialversicherungs-ID registrieren lassen. Es ist also geradezu ein Witz und ich habe es erlebt und ich glaube ich habe es auch schon häufiger erzählt, da gibt es ganze Familienverbände aus Indien, aus Pakistan, die zum Arzt gehen, die sagen, ich heiße Mohammed Mohammed, dabei ist es nicht Mohammed Mohammed, sondern es ist der Cousin, die Cousine vierten Grades oder sonst irgendwas und die werden halt einfach behandelt und da gibt man eine Adresse an und fertig ist es und da legt auch keiner irgendeine ID oder sonst irgendwas vor. So. Dies dazu und jetzt geht es hier noch weiter. Und das ist natürlich jetzt die Krönung der ganzen Geschichte. Da steht ein Artikel, während den Anfängen Zahnärzteschaft zeigt klare Haltung gegen Rechtsextremismus. Nie wieder ist jetzt. Natürlich ist es richtig gegen Rechtsextremismus zu sein, aber man muss sich natürlich fragen, hat denn Bundeszahnärztekammer und die Bundesvereinigung nichts anderes zu tun, als auch hier wieder hinterherzulaufen, genauso wie sie in der Corona-Krise bereits mitgemacht haben und natürlich auch letztlich jede, aber jede Grundrechtseinschränkung der Bundesregierung oder die durch die Bundesregierung verhängt wurde, beklatscht und propagandistisch begleitet haben? Und da muss man sich doch mal fragen, aufgrund der Veröffentlichung eines linksextremen Netzwerkes, was da Korrektiv heißt, was Geschichten erfindet, wie es mittlerweile nachgewiesen ist, jetzt eine Kampagne gegen die AfD zu fahren. Ich bin weder AfD-Mitglied noch gehe ich. Ich gehe seit mehr als 30 Jahren nicht wählen. Also insofern, mir ist es äh, egal, ob da jemand rechts, links oder irgendwo steht. Und soweit ich weiß, ist diese Partei auch nicht als rechtsextremistisch verboten worden. Das heißt, sie sitzt im Bundestag, sie sitzt in den Landesparlamenten, man kann sie wählen. Also insofern ist es eine Partei aus dem demokratischen Spektrum, was natürlich rechts von anderen Parteien wie Linke, Grüne, SPD, CDU steht völlig richtig. Nur man muss sich einfach auch mal fragen, wo steuern wir in Deutschland mittlerweile hin? Und dies nicht nur im Gesundheitswesen, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch hier, was die politische Meinungsfreiheit im Lande betrifft. Und es erinnert mich an dunkle Zeiten ähm, des DDR-Regimes, wo man als Arzt, als Zahnarzt Probleme bekam, wenn man beispielsweise nicht in dem sogenannten Freien Deutschen Gewerkschaftsbund war, eine Einheitsgewerkschaft dort im Osten, äh, in die letztlich jeder reingeprügelt wurde. Und wenn er das nicht war, hat er mit Konsequenzen zu rechnen. Eine ähnliche Geschichte, die spielt sich hier mittlerweile ab. Das hat man schon in der Corona-Krise gesehen und diese ganze Sache nimmt jetzt noch deutlich mehr Fahrt auf. Und ich frage mich, wo geht es eigentlich hin und wie viele Kollegen werden noch sagen, Dankeschön, auf Wiedersehen, gern geschehen, aber nicht mehr mit mir. Und irgendwann wird es dann so sein, dass eben dann nur noch irgendein Arzt, der kaum noch Deutsch spricht oder eben nicht unbedingt mit den Dingen vertraut ist, Patienten in Deutschland behandelt, nachdem die dann nach sechs, acht, zwölf Wochen irgendwann mal einen Termin bekommen haben. Ja, ich weiß, es war heute ziemlich harter Tobak, den ich hier losgelassen habe, aber es war einfach mal wichtig, auch klare Worte zu sprechen, weil die Situation immer dramatischer wird, auch wenn der ein oder andere vielleicht noch sagt, ja was soll's, mir passiert da nichts, doch es wird so sein, es wird letztlich jeden erwischen und jeder, der den Mund hält und da quasi diese Sachen mitmacht, wird eines Tages aufwachen mit nicht nur einer Träne im Auge, sondern mit vielen Tränen im Auge, weil äh, die Richtung, in die es geht, einfach zerstörerisch ist. So, das war's für heute. Beim nächsten Mal dann wieder ein paar versöhnlichere Töne. Vielleicht geht's weiter dann zum Thema äh, Mitarbeitermanagement in der Praxis. Mal gucken, was ich da finde. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Lasst euch die ganze Geschichte mal von rechts nach links und wieder zurück nach rechts und links äh, durch den Kopf drehen. Fragt euch selber mal, äh, was ihr da entdeckt habt, welche Muster ihr entdeckt und welche Bedeutung es für eure Praxen hat. Danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit, wie immer, Kritiken, Anregungen, Meinungen und so weiter. Unten irgendwo gibt es da was, wo man was eintragen kann oder auch gerne äh, Kommentare auf der Foreign Dentist Webseite. Für heute war es das, ich sage bis zum nächsten Mal, tschüss.